0: Enjaz vous est présenté par Ford du Canada, construit
1: avec fierté.
2: Jeudi le 25 novembre 2021, jour de Thanksgiving aux États-Unis. Thanksgiving américain rime avec football de la NFL. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur RDS Info, puisque du football tout au long de la journée sur RDS dès midi 30. Nous, on est avec vous jusqu'à 13h. Donc, restez avec nous. Après ça, bien, allez faire un tour au football. C'est pas le match le plus intéressant des trois de la journée entre les Bears et les Lions et mes ennemis, mais quand même, c'est agréable de regarder du football comme ça un jeudi tout au long de la journée quand c'est possible de le faire. Grosse émission au lendemain de cette autre cuisante défaite du Canadien, on va dire ça comme ça. Eh, boys, pas facile au lendemain d'une victoire pour le Canadien, pas capable d'en coller deux de suite. On va en parler avec Bruno Gervais et Stéphane Leroux et mon chum, Martin Lemay qui est là avec moi ce midi. Salut, Martin.
1: Hello, buddy. Euh, écoute, euh, je sais pas, euh, je sais pas, je manque de mots. Hier, on était à d'un autre pour faire ce, ce match-là. C'était comme deux équipes qui n'étaient pas dans la même ligue. Euh, Jeff Petrie euh, résume très bien, si tu prends son début de match, ça résume très bien euh, la saison du Canadien. Premièrement, le but, là, quand il se fait contourner comme un atome, euh, puis qu'il fait ça de tout croche, on l'a expliqué à d'un autre avec Bruno Piggy. Ils ont expliqué à quel point il était très mal pris. Après ça, pas grave de sortir la rondelle. Le Canadien reste emboîté dans son territoire. s'en va prendre une pénalité en arrière de son filet. Encore une fois, le Canadien en désavantage numérique, 2-0 ça, c'est deux séquences-là, -là, c'est à l'image de la saison de Jeff Petrie et à l'image de la saison du Canadien de Montréal, ni plus ni moins. Donc je comprends les gens qui sont, euh, qui sont débinés. On va en parler, mais on va aussi parler de choses euh, plus, euh, plus positives, parce qu'il y a des choses qui sont euh, plus le fun et plus euh, positives dans cette histoire-là. Donc euh, on va en parler avec, euh, avec Bru, comme tu l'as dit, puis euh, Stéphane Leroux. Mais hey, avant qu'on aille chercher euh, Bruno... On a choisi Cole Caulfield comme joueur électrisant. ça a payé, je pense. <rire> Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada. Écoute, ça a payé parce qu'il a marqué un but hier. Euh, mais, puis quatre tirs, etc. Mais honnêtement, j'ai vu euh, des collègues euh, journalistes écrire sur Twitter... C'est désolant. Puis je vais utiliser juste le mot désolant. D'entendre Cole Caulfield dire qu'il est satisfait de son match, mais il aimerait mieux avoir des victoires que d'être content de son match. Si Cole Caulfield est fier de la façon qu'il a joué hier, on a un problème. Il euh, y a une séquence. Puis tu sais, souvent les gens vont penser, puis tu sais, on peut rentrer Bruno, euh, si tu veux, Val. Moi, je me gêne pas pour dire... Euh... Tu sais, les gens... Check bien ça, Yannick. Les gens, des fois, vont dire, « Hey, vous vous acharnez sur Cole Caulfield. » Hier, pendant d'un autre angle, on avait fait sortir un extrait de Cole Caulfield où il paraissait très mal. Comprends-moi bien. là. Avec une défaite comme hier, tout le monde paraissait mal. Hier. Mais ça illustrait très bien, il est rentré en zone adverse, C'est s'est passé le pas quand les patins, parce que tout le monde fait oh Puis le casier s'est fait intercepter, puis on est sorti. Le jeu à faire là-dessus, puis Bruno te le dira mieux que moi. C'est de placer à la rondelle en fond territoire, surtout que tu te fais dominer depuis le début du match. Puis essayer d'aller gagner du haut zone, du temps en temps de possession, avoir des batailles à un contre un, des 50-50, pour essayer de générer quelque chose. Pas le tête de te pas le pas contre les patins, surtout pour le perdre dans l'entrée de zone. Et là, les gars, à l'unisson, on a décidé de ne pas le présenter parce qu'on ne veut pas avoir l'air du monde qui s'acharne sur lui. Mais présentement, là, peu importe de qui on parle, ou à peu près, il n'y a pas grand chose de positif à dire sur grand monde. Fait que c'est pas de s'acharner sur qui que ce soit, c'est de dire la vérité, ce qui se passe. Cet extrait-là, on vous l'aurait montré, il n'y a personne qui aurait pu dire Vous vous acharnez C'est la vérité. Fait que oui, il a marqué un but, Cole Caulfield, bien content pour lui. Dominique Ducharme le dit quand il est à partir de la rondelle, il aime son jeu. C'est quand il ne l'a pas, la rondelle. Puis ça, c'est pas de vouloir que ton joueur devienne un Frank Selkie, c'est de vouloir qu'il joue comme faux. Mais il est pas tout seul, là, je comprends, je suis conscient de ça, mais que lui aille dit dans les médias, je suis content de ma game, et tabarno, j'ai arrêté qu'il se garde une game Bruno, salut. Salut
3: Bruno. <rire> salut
1: les boys. là-dessus, euh, parce que je l'ai fait avant en me disant, si tu veux pas l'embarquer, au moins, tu sais. Euh... Ben
3: as entièrement raison, puis on en a parlé hier. Tu vois, le fait qu'il mentionne ça, moi, ça, ça, ça me surprend pas, c'est Présentement, je vois, puis ça, c'est de l'extérieur, mais je vois un gars qui est vraiment focalisé sur marquer des buts, marquer des buts, marquer des buts. Puis tout un exemple qu'il y avait hier, c'était Alex Ovechkin. On parle de sa course au record de Wengretzky pour le nombre de buts. Il y a trois mentions d'aide hier. Il y a plein d'occasions qu'il pouvait lancer. Il a décidé de faire une pause Il ne forçait pas le jeu quand il y avait quelqu'un dans la ligne de tir. Il, a même... il était tout seul devant la lune. Il a vu le défenseur Weinman se tourner du mauvais côté, ce qui ouvrait son partenaire Wilson. Il a fait une pause. Quand il a vu que le Canadien jouait du 1 contre 1 contre lui, il a été se mettre directement au filet pour forcer Armia à descendre ouais. créer un océan pour Paquette à couvrir avec l'option de Wilson. qui venait de prendre la place à Ovechkin puis Carlson en haut. C'était impossible à faire. Il s'est sacrifié pour ça. Puis Il mais, sait que ça va y revenir. Mais il y a 36, tu sais. Il a sûrement
1: mais... fait comme Coca-Cola.
3: Ah, je suis d'accord, sauf euh, qu'il est marqué quand même à 20. tu te rappelles le rappel de son année recrue, là, il faisait des affaires tellement électrisantes qu'il y a bien des choses qui passaient, mais dans la balance, ça demeurait positif. Là, le problème, c'est que c'est pas avec ce, ce filet-là que tu peux pardonner tout le reste. Puis, ce que, que j'ai trouvé un peu, si on remonte un peu en arrière, là, quand il est descendu à Laval, euh, on, a, on a eu la chance de faire ces matchs-là, c'était la même chose. Et moi, moi, je voyais un gars qui trichait énormément, qui était impatient, euh, sans la rondeur, parce qu'il voulait absolument aller marquer. Puis oui, tu veux qu'il garde un, un certain dynamisme, mais tu n'as pas le choix que ça se structure. Puis c'était... ça a été exposé même au niveau de la Ligue américaine. c'était quelque chose, tu te dis, OK, au moins dans la Ligue américaine, tu peux lui enlever la pression de marquer des buts, tu peux prendre le temps de t'asseoir avec, puis dire, regarde, voici ta liste d'épicerie que tu dois remplir pour connaître un bon match. Ce n'est pas de mettre des gars dans la sixième rangée, de bloquer toutes les lancers, que tu enlèves la rondelle à tout le monde à chaque fois que rentrent dans ton territoire. Mais tu as, as certaines bases que tu dois avoir pour savoir que quand tu es sur la glace, tu es capable de tenir ton but pour justement avoir une chance d'aller marquer offensivement. Il faut, faut que ces gars-là comprennent que c'est pas de dire, « Hey, marque plus de but, je veux juste jouer défensivement. » C'est « Joue bien défensivement pour récupérer la rondelle, pour aller marquer des buts, au lieu de voir la lumière rouge s'allumer derrière toi. » Puis, ce pas ce qui se passait à Laval, loin de là. Il y avait du pain sur la planche pour Jean-François Hull puis euh, la gang du Rocket pour travailler avec lui. Mais là, concours de circonstances, tu n'es pas de marquer des buts en haut, il y a des blessés, tu le ramènes rapidement. Ce n'était pas, euh, pas au mérite. C'était un concours de circonstances. C'est pas le, le, le commentaire, c'est pas le mot que tu veux qui se passe dans ton organisation de base. Euh, puis, de là... Que ce soit avec lui ou avec les gars autour, si tu as une certaine ADN puis une structure que tu vas amener, mais là, je pense que tu viens de te tirer dans le pied en faisant ça. Et c'est rien, c'est rien contre lui. Puis je crois encore qu'il va être un excellent joueur dans la Ligue nationale. Il y a un talent naturel, brut, qui est phénoménal. Il faut juste le structurer autour. Faut il faut qu'il fasse quelque chose pour qu'il puisse arriver sur la patinoire et se donner une chance d'avoir du succès. Puis là, ce n'est pas ce qu'on a vu depuis le début de la saison. c'est pas ce qu'on voyait à Laval. L'année passée, c'était une année complètement folle, où il a comme surfé sur une vague euh, d'adrénaline, puis c'était let's go va dire en sa glace, joue, laissez aller. puis une certaine naïveté qui fait que ça lui a donné du succès. Là, il, il, cette année, il est parti arrêter. Puis là, on le voit qu'il manque certains outils euh, à son jeu. Puis c'est pas. Guy l'a mentionné hier, Martin, tu étais là. Il vous l'a même mentionné en jase, puis je le répète. Le développement, là, la clé numéro un du développement, c'est la patience. Patience, la répétition, oh là là. Le vivre les expériences et bâtir avec ça.
1: Pour être patient, il faut que tu aies un gars qui soit en poste et qui va rester longtemps. Tu ne peux pas être patient si tu veux laisser ta carte de visite avant de perdre ta job. Bergevin s'en va au lycée. Il veut monter ses jeunes, les montrer et dire regardez l'héritage que je laisse. Fait que, tu sais, encore là, Monson, là, il, son bébé est en train de se planter à cause de ses décisions à lui. Je m'excuse d'avoir intervenu. Euh, Yann, vas-y.
2: Non, non, ben, je, je voulais juste faire un lien avec euh, ce que tu as dit au début, euh, Martin, tu as fait référence aux entrevues hier après le match, aux commentaires, puis Bruno a enchaîné là-dessus, puis on a une équipe, vous savez, là, on a une équipe formidable derrière la caméra qui travaille très fort, eux, ils ont entendu ça, ils ont décidé de préparer un petit montage, des commentaires hier, notamment de Cole Caulfield, de Dominique Duchamp, de quelques joueurs, qui résument un peu l'état d'esprit après le match, parce qu'il euh, y en a peut-être hier après le match qui ont fermé la télévision, qui en avaient assez et qui n'ont pas entendu les commentaires. Et ça dure une minute. Un petit résumé d'hier. Par la suite, on poursuit la discussion. Puis Martin, tu viens de lancer une belle ligne, là. Le, mutisme de, le mutisme de Jeff Molson et les mains liées de Mac Bergevin. On en reparle au retour.
3: On savait ce
2: qu'on qu qu faisait face. Euh, je crois que, encore une fois, on parle de confiance, on parle de euh, mental, mais ces deux buts rapides-là, ils ont Salut, m'a mis ses talents puis
1: on a mal réagi à partir de là.
0: If I had that explanation for you, not to be rude, uh, if I had it, we'd fix it by now. Um, it's obviously frustrating. Uh, can't string together consistent efforts. Um, you know, they're the better team. It's as simple as that, and we got the result we deserved. I mean, we're not the same team. The second game, it's
3: we let off, you know, the gas a little bit and. You know we're playing some good teams and they make you pay pretty quickly and then you know right off the bat we're down 3 nothing, and it's a you know you're just chasing the game after that and then it could get you know even uglier so I think it started with first period for us tonight and we just you know we didn't have that same intensity
4: yeah I feel good um, it's good to get that first one out of the way um, yeah, I like where my game was at tonight but you know for me winning is way more important so you know the production
2: is nice but um, for not getting wins it needs to happen more often
1: Aïe, aïe, aïe. Valérie, <rire> est que pas mal. Valérie, tu, tu m'as dit que tu l'avais, le je, jeu, tantôt que, que je parlais à, à entrée de zone de, 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 de coca Il dit bien, j'aime. Je... Ah, OK, tu peux pas avoir le jeu. Tu avais juste la clip. OK, excuse-moi. Euh, fait que Tu peux pas arriver en point de presse. J'aime où ce que mon jeu est. Voyons donc. C'est là que tu dis, euh, Bruno, prends un vétéran. C'est pas le coach qui va dire, hey, gars, tu peux pas dire ça. C'est un vétéran, un leader, un capitaine qui va lui dire Cole, viens, on va y prendre un café, je te, je te
2: paye le Starbucks. Ouais, mais il n'y en, en a pas de capitaine. Euh, puis c'est un
3: peu euh, c est, c est un coco de circonstances. Puis c'est sûr que dans la victoire, quand les choses vont bien, c'est pas mal plus facile de, de faire ce genre de choses-là. Mais son joueur, présent, son joueur de centre présentement, c'est Nick Suzuki. Puis de l'autre côté, tu en as un aussi qui se cherche complètement. Fait quand tu te cherches, ça ne va pas bien. C'est euh, difficile, même comme vétéran d'aller voir un kid, d'aller voir quelqu'un et essayer de l'aider lui. Là, tu as Suzuki qui en a masse masse sur ses épaules. puis après un, un bon stretch, là, c'est devenu un peu la panne sèche. Euh, c'est difficile pour lui. Ce pas lui qui va venir dire quoi que ce soit. puis c'est pas à lui de le faire. C'est là que, euh, que ce, ce manque-là de, de, de genre de vétéran ou le fait que tout le monde va pas bien en même temps, ça devient difficile. Puis tu as, as ce genre de choses-là qui se produisent. Moi, quand j'entends ces commentaires-là, j'ai tout de suite un flash d'un Bill Guérin, d'un Doug Waite, d'un Mike Sillinger avec qui j'ai joué et qui gardait les gars imputables. Euh, Puis, c'est ce genre de choses que c'était une continuité du message de l'entraîneur, parce que c'était pour le bien euh, de l'équipe. Des fois, quand c'est tout le temps la même voix le même monde qui te le disent, tu sais que c'est pas, ça ne peut pas avoir le même effet, mais des fois, quand un t'occupe, dit « attends minute, je suis là pour t'aider », il embarque là-dessus, il l'aide sur certains points, il souligne certains jeux qu'on va faire sur la glace qui ne se retrouvent pas sur la feuille de pointage justement pour l'aider là-dedans, tu as besoin de ça. Mais quand ça ne va pas bien, puis tu as, as tous les gars qui sont supposés marquer, ils ne sont pas capables, puis ils, ils sont concentrés sur eux-mêmes présentement, puis c'est dur à ce moment-là d'aller aider, d'aller euh, justement supporter un coéquipier qui clairement a, a besoin d'une certaine guidance sur certaines facettes de son jeu. Euh, oui, il a marqué, et pour un marqueur, tu réussis à enlever le donut que tu avais, l'espèce de bang que tu avais dans la colonne début euh, là, c'est un 1, tant mieux. Ça, c'est positif. Puis ça peut le relâcher puis justement, ça peut y amener le côté offensif, mais ça ne changera rien à ce qu'il fait euh, le reste, sur le reste de la patinoire. Il euh, y a bien des éléments. Puis ce pas énorme. Ce n'est pas de rencontrer le kid et de dire, hey, gars, tout ce que tu as fait toute ta vie, mets ça au poubelle, on recommence à zéro. Loin de là. Mais il y a des choses à ajouter que si tu veux jouer dans la meilleure ligue au monde puis continuer à avoir le succès que tu avais avant, il y a certaines choses que tu dois faire, que tu dois remplir pour te permettre D'avoir du succès.
2: On peut-tu parler, les gars, un peu? Parce qu'il y a énormément de commentaires là sur les médias sociaux. Puis je vais en profiter là pour saluer quelques personnes sur Facebook là, qui nous écrivent depuis tantôt. Euh, Drops Gaming, un habitué, Guillaume Lemieux qui parle de Patreon. on va parler de Patreon. Marco Larabie également. Eric euh, Sirard qui nous écrit. Jeff Petrie. Bon, là, hier, c'était encore une fois pas très beau à voir aller. Euh, là, il y a notre collègue François Gagnon qui a écrit un texte euh, ce matin qui suggère peut-être de lui donner une pause, un congé, je ne sais pas. C'est quoi la solution, Bruno? Tu sais, tu as été défenseur dans la Ligue nationale. Tu en as vu des vétérans comme ça peut-être connaître des moments di difficiles. Mais là, c'est plus que des moments difficiles. c'est, On dirait que c'est, il n'y a rien qui va bien dans son cas présentement. C'est quoi la solution? On fait quoi là avec le dossier Petrie?
3: Bien, ça, c'est pas évident, parce que surtout, je me mets dans les patins de, de Jeff Petry, des fois, quand tu te retrouves là-dedans, ça va de mal en pied, pis, puis peu importe ce que tu fais, ça, ça vire contre toi, puis là, on l'a vu hier, quand il s'est fait contourner par Dowd, ou, ou son revirement, tu, tu sens que ton intention est bonne, mais on dirait que sur la patinoire, ton engagement est, ton engagement est pas à, à 100%, malgré ton vouloir de l'être, euh, t'as comme une espèce, un certain blocage, puis ça va arriver ça quand tu te mets à avoir une chute comme ça. Euh, puis tu te sens glisser, glisser, puis de match en match, euh, ces erreurs-là, ces choses-là euh, s'accumulent, la frustration s'accumule. Des fois, c'est des erreurs de circonstances ou de contexte quand les gars sont pas à bonne place, puis autour de toi, c'est pas structuré, puis c'est toi qui es exposé. Puis des fois, ça devient simplement à toi. Tu euh, je pense que quand Petri s'est fait de contourner, ou l'erreur qui a fait la, 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 le revirement qui a mené à sa pénalité, tu peux pas blâmer personne d'autre. Euh, ça, c'est une chute, et mentalement, pas en parler, avec ton grand chum, le Doc Guimont. Euh, quand c'est une espèce d'effet de boule de neige négative, c'est dur à arrêter. Oui, puis des fois, ça oui, prend oui. un certain événement, ça prend euh, juste, la pause, hein, c'est une façon de faire. Euh, ça prendrait un match qui rentre et que là, ça se met à brasser complètement, puis euh, une, une bagarre ou que, de quoi qu'il sort complètement de sa, de sa zone de confort qui vient comme tout débousseler tout changer, jeter la soupe à terre, tu recommences à zéro mais c'est dur à créer ça, c'est dur à faire. Tu beau travailler fort, il euh, y a beau là, rentrer dans le gym un matin ou ou euh, la glace pour travailler fort, c'est dur, c'est comme... mental de faire la paix, de détacher avec le reste, avec ce qui s'est passé avant, de frapper le bouton « reset » et d'essayer de, de recommencer à zéro, c'est difficile à faire de base. Dans un marché comme Montréal, c'est extrêmement difficile à faire parce que peu importe où tu te lèves les yeux ou ce que tu regardes, partout, tu de mille façons de te rappeler que ça va pas bien. C'est dur parce que pour lui, faut qu il faut qu'il arrête, il arrive, faut qu'il détache complètement, là, faut qu'il lève la pépine, laisse aller le wagon, là, tous les wagons du début, toutes les valises qui traînent depuis le début de la saison, qu'il puisse recommencer à zéro. Mais c'est très difficile, très difficile à faire.
1: François Gagnon dit une pause pour Petrie. Oui ou non?
3: Bien, c'est parce que si tu te mets à faire ça après ça t'en as, as à peu près 14 qui sont en fil pour prendre une pause c'est que c'est pas pas aujourd'hui le présentement. ouais tu sais c'est pas la solution <rire> euh, ça peut être des fois tu te, tu veux pas te rendre jusque là il y a d'autres d'autres solutions euh, Jeff Petrucci 80% qui fait juste minimiser ses erreurs coûte cher juste jouer un match bien simple euh, va être pas mal plus utile que peu importe qui qui va entrer dans la formation euh, c'est de travailler avec lui sur refaire bon, qu qu on, qu qu on, sur quoi qu'on va travailler. Garder ça super simple. Euh, faut Il faut qu'il retrouve le moyen de, de s'amuser. Euh, Il faut qu'il utilise cette colère-là pour le sortir du trou. Euh, des, des fois, ça prenait ça. Euh, puis on, on rigolait hier. Là. Euh, moi, ma solution, c'était ceux qui ont regardé le film Le Tin Cup ou Le Pro avec Kevin ouais. Costner. Quand son coach l'amène dans dans son dans sa remarque, là, pis, ah ouais, il dit, ah oui, bouteilles de votre cas, puis le lendemain, hein, il change les petites bord, change la casquette, inverse tes gants, euh, change ton jack strap, <rire> n'importe quoi, que ben, C'est ça, le but de ça, c'est juste que mentalement, il y a un changement, puis mentalement, il te paye sur le bouton reset. Tu recommences à zéro, tu trouves une façon de prendre. Moi, j'ai vu des gars quand ils glissaient comme ça, changer de bâton, changer leur courbe changer de casque, de quoi de nouveau, changer leur routine. Tu essaies de créer des affaires complètement nouvelles pour dire, « Hey gars, essayer de ramener un peu d'excitement, de, de, le nouveau, le changement, ça, te, ça, ça va venir démontrer le bouton « Reset ». Parce que quand tu refais la même routine, même si c'était la routine qui fonctionnait très bien pour toi, présentement, ça te rappelle le fait que ça t'amène à un match qui va pas bien. Il faut que tu payes sur le bouton « Reset », il faut que tu changes quelque chose. Euh, des, des gars, euh, j'ai vu des gars là... Revenir à ce qu'ils mangeaient au niveau universitaire. J'ai eu des, des coéquipiers à moi, des, des gars avec qui on vivait. là. Euh, ça allait pas bien, ça allait pas bien. Ils se sont dit, tu sais quoi, moi je mangeais du Subway avant mes matchs quand j'étais universitaire. Ben je m'en vais me chercher un Subway. Je laisse faire le repas d'avant-match là avec des légumes puis le poulet puis ci puis ça. Je me tape un 12 pouces de chez Subway, Puis c'est ça que je fais ça avant -tu? le match. Pis ben des fois ça marchait. Fait que, là, Tu voyais le gars scorer, puis là, il y avait des gros sourires sur le banc. mais lui c'était juste mentalement. Ça l'aidait. Ouais, mais le gars, il était assez intelligent pour ne pas manger des sous-marins saboués avant chacune de ses matchs jusqu'à la fin de l'année. Ça n'aurait pas fonctionné sur le long terme. Mais sur le coup, tu cherches il de quoi... De il serait devenu capable. un
1: power forward.
3: Ouais, Oui, ouais, ben, il serait on dirait un heavy <rire> forward peut-être. <rire> heavy ouais.
1: forward, ouais. Hey, Bru, il euh, y a des gens qui veulent parler de euh, sa messagerie de, du charme. Il euh, y a plein de choses. Là, ça tire partout. Là, j'étais en conversation sur le, la page Onjaz. Entre autres, il y avait Jean-Luc Pigeon. Il disait Pas d'accord avec les décisions du coach de rentrer Pauquette puis euh, Nico. Puis là, j'ai répondu Ils ont pas de joueurs, vous voulez qu'ils mettent qui Puis là, il dit Jérémy Pazzetta pour son énergie et le, tout le travail qu'il a fait depuis le début de l'année. Puis Norlinder pour l'avenir. Puis moi, j'ai répondu Samedi, on a dit que cette équipe-là avait comme provoqué une urgence artificielle en jouant à 11 attaquants. Puis, qu'est-ce qu'ils ont eu l'air hier? Bruno, on était ensemble à regarder le match, qui avait l'air de tout sauf urgence. Ça avait l'air vraiment de deux équipes, une junior majeure, puis l'autre euh, Ligue nationale d'hockey. Si ah, tu ramènes bien. tes 11 attaquants, puis qu'il y a eu un roulement, puis est-ce que tu es out de ta game comme tu l'as été hier? T'sais? si. Je ne sais pas. On, on est d'ainsi. C'est On est d'un Monday morning quarterback d'ainsi. On est découragé. Essaye de ne pas trop l'être. Comme j'ai dit tantôt, à la fin, on va avoir du positif à jaser. Là. Mais, ouais, mais... d'avoir amené okay. cette, cette énergie-là avec un 11 attaquant, Chez Guy, tu pas d'accord.
3: Tu es en train de parler d'inverser de, le 13e le 14e attaquant. Tu es en train de parler d'inverser le 8e et le 9e défenseur. Euh, c'est pas là. Elle pas là, la solution. C'est pas ça qui va faire ah la non, différence. C'est des gars de soutien, de support. Nico peut amener un certain élément offensif avec la façon qu'il bouge la rondelle. Euh, tu, sais, tu vois, défensivement, il a pas été atroce dans les derniers matchs. Euh, euh, Norlander, ça a été difficile, son match. Tu veux le laisser apprendre. Euh, il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas de l'extérieur parce que tu veux tu sais, voir comment ces gars-là se comportent à tous les jours. Euh, Est-ce que Nico euh, était très intense à l'entraînement? Est-ce que, est que tu sentais qu'il était prêt? Est-ce que tu sens qu'il progresse? Puis là, il y a, a sa chance. T'sais, il y a plein de données qu'on n'a pas. Mais c'est pas là. Le fait que ça soit Paquette ou que ça soit Pezzetta ou que ça soit n'importe qui qui soit là, ça ne change rien au, au revirement que Gallagher fait, qui mène à des occasions de marquer, au revirement que Drouin fait à, à, juste à la sortie de sa zone, au fait que le, le clip qu'on a pris hier à d'un autre angle, son entre, ils font un joueur fait un échec avant, puis l'autre joueur fait complètement un autre échec avant, ce qui fait qu'ils ont toute l'air pas à leur plat. Euh, ça n'empêche pas les erreurs de Petrie, ça n'empêche pas le fait qu'Allen ne fait pas la reste c'est le but. C'est toutes des choses comme ça qui compilent que ça n'a aucune... Oh, c'est pas les, 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 la sélection de ton 13e, 14e attaquant qui rentre dans la formation, qui va mener toute chambarder ça. Il a eu l'effet Pezetta. Il y a eu plusieurs matchs avec Pezetta qui, oui, il fait son possible, mais il a, il a démontré ce que, présentement, il peut amener à l'équipe. Puis c'est pas avec lui hier que ça leur aurait été un autre match. C'est pas, pas ce qui a fait la différence. Même que Pocket en a fait des bonnes mises en échec. Et ça n'a pas intimidé les Capitals du tout qui, eux, ont été avec leur style, à leur façon de jouer, qui ont complètement dominé ce match-là.
2: OK. Euh, ce qu'on va faire, je vais vous poser une question assez directe. Là. On s'entend puis euh, ça va nous amener vers la pause télé. Donc, les gens à la télé, euh, venez nous retrouver sur le web. On poursuit la discussion. On sera de retour à la télé après les grands titres. Là, on, on s'entend qu'il y a des critiques à l'endroit de Dominique Duchamp, mais c'est pas là qu'il faut faire un changement. Euh, donc, je veux savoir un peu qu'est-ce que vous allez me répondre. Donc, on va juste s'arrêter pour les gens de la télé. Alors, ce que je disais, c'est que là, il y a beaucoup de critiques dirigées vers Dominique Duchamp. Ce n'est pas là le problème, je pense. Mais là, on s'entend tous pour dire qu'il faut faire quelque chose. Là, honnêtement, ça n'a pas de bon sens. Là, on parle de M. Molson qui dit rien. On parle de Marc Bergevin qui a les mains liées. Les joueurs, tu sais, tu en as nommé plein de situations hier, on pourrait en jaser pendant encore 45 minutes. Je vous donne les clés du Canadien, là, vous avez un premier move à faire. cest une transaction? C'est-tu euh, un congédiement de Marc Bergevin? C'est-tu un changement d'entraîneur? C'est-tu, euh, euh, je rappelle, euh, des gars de Laval? Je sais pas, Je vous pose la question aux deux. Je commence avec Bruno, puis Martin, après, dites-moi, ça serait quoi votre premier mouvement à faire? Votre premier geste à poser? Tu viens d'être nommé le grand, grand propriétaire, président, chef de la direction, nommé du Canadien. Bruno? <rire> <rire> ben, moi, je
3: suis moi, persuadé que Mawson n'est pas assis chez lui à juste regarder les matchs et à se tourner les pouces. Moi, j'ai tout le temps été contre euh, prendre une décision juste pour prendre une décision parce que tu as une pression euh, du public qui veulent, qui veulent la tête de quelqu'un parce que ça ne va pas bien. Euh, tu as eu un plan qui est en, un plan qui a été mis en action qui euh, t'a amené en finale de la Coupe Stanley l'année dernière euh, avec beaucoup de positifs. Euh, Puis là, tu as une une succession de, de facteurs qui font que le Canadien se retrouve dans une situation qui est, qui est vraiment décevante en début de saison, mais c'est pas de... T'es tenu, es resté à côté de ces gars-là pendant des moments difficiles, ça, c'en est un. Euh, c'est de voir, c'est l'information à l'interne, le voir au niveau de la discussion, parce que je suis d'accord que si tu as un plan à long terme, euh, que tu crois que cette équipe-là est meilleure que ce que tu vois présentement, puis ajoute à ça le retour de gars qui sont blessés... Euh, c'est quoi ton plan à long terme, dans quelle direction tu t'en vas, puis que tu cette vision-là, ça, c'est important. Si Marc Bergevin n'en fait pas partie présentement, euh, bien, je, je, je suis d'accord, puis j'imagine, c'est sûr que je serais dans le bureau, puis je serais en train de planifier ça, pour que ça soit la bonne décision, et non juste une décision parce qu'il faut que quelque chose arrive, parce que ça ne va pas bien. Il y a une, y a une direction, à ce que ça s'en va, c'est pas de tout mettre la bombe là-dedans, et tout exploser, As beaucoup de jeunes joueurs, t as, t as voulu remplir par le repêchage, par les jeunes espoirs. Il n'y en a pas qui ont été sacrifiés, ils sont encore là. Il y en a plusieurs qui s'en viennent, a plusieurs dossiers. Mais c'est certain que celui qui va mener la cérémonie là, de tout ça, c'est ton directeur gérant. C'est quoi la situation avec lui? Est-ce qu'il est en train d'essayer de le remplacer? Est-ce qu'il est en train de regarder à travers la Ligue nationale, demander des permissions? Est-ce qu'il est en train de, de discuter pour voir qui va être capable de continuer ce plan-là? Parce que tu as besoin de, de négocier, tu as besoin de signer un gars comme Jordan Harris, t'as besoin de regarder avec le futur, t'as besoin d'avoir un très bon suivi euh, de tes gardiens que tu as repêché de, de régler ce problème-là, d'avoir une bonne succession à Carey Price, euh, puis de, de n'avoir un, deux ou trois, d'en créer une pépinière. C'est Martin qui mentionnait ça tantôt, un peu comme les Panthers de la Floride ont réussi à se faire. Euh, puis là, m'a dit qu'à paye. Là. Fait que c Ça te prend quelqu'un qui va mener ça. Mais après ça, ça c'est pas à tout défaire. C'est tu as des choses à ajuster, des choses à amener dans la vision que tu as, dans la direction que tu veux aller. Là, c'est juste que j'ai l'impression que la vision qu'il y, qu y a, présentement, elle s'arrête dans quelques mois. Et que là, c'est dur d'avoir une vision à long terme euh, dans ces conditions-là. C'est de faire le bon jet. qui est en train de regarder, ce qui est en train de regarder à travers la Ligue, euh, voir qui pourrait remplir ça, venir ici, puis qui aurait l'état de prendre cette position-là parce qu'il n'est pas facile, celle-là de directeur gérant du Canadien de Montréal.
1: Martin? C'est sûr, comme Bruno dit, euh, M. Molson, s'il est assis sous ses mains chez eux puis qu'il boit une Coors Light en se disant « ça va se placer tout seul », je pense que ce serait niaiseux de notre part de penser ça. T'sais. On a entendu parler comme quoi qu'il chopait pour changer Marc Bergevin. S'il change Marc pour un intérêt, en attendant, je suis le premier à dire « faites de quoi, vous ne pouvez pas le laisser là à l'agonie puis... ». Mais tu sais, s'il change Bergevin, puis qu'il y un, 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 un temporaire qui est là en attendant de nouveau, ça va faire quoi de plus? T'sais? Il ne pourra pas plus faire les gros échanges sans parler avec le propriétaire que Marc Bergevin ne peut pas là. Fait que euh, moi, c'est non. Dominique Ducharme, c'est le même qui donne les mêmes consignes au trio de Suzuki qui donne les consignes au trio d'Evans. C'est drôle. Le trio d'Evans, euh, Leconen, puis euh, Gallagher ont des résultats. Pourquoi? Parce qu'ils mettent de l'effort. Pourtant, Ducharme leur dit exactement la même affaire qu'il dit aux autres, là. Fait que de penser que c'est le système, c'est si c'est ça. Moi, je vais vous résumer ça bêtement, pas assez facile, L'erreur du Canadien qui a pris des années à corriger, puis quand on a pensé qu'on l'avait corrigé, c'était pas encore corrigé. Puis l'exemple que j'ai donné, c'était pas les Penteuses de la fleuride. Bruno, quand on parlait, puis c'était en dehors des ondes, je te parlais des Bruins de Boston, tu sais, qui ont échangé Vladar ou Vladash, puis qui ont eu un actif pour... Il y avait Swayman qui était prêt, Il y avait des gars qui étaient prêts. Comme ça, quand euh, Rask est parti, ils l'ont quand même remplacé par Old Mark, mais ce n'est pas Old Mark qui fait la job. c'est Swayman. Puis ils se sont même débarrassés d'un jeune qui poussait en Vladash ou Vladar, appelez-le comme vous voulez, qui fait bien avec Calgary. R les gardiens de but, il n'y a pas un coach qui va gagner si tu n'en as pas. Derrière le banc du Canadien, tu aurais Claude Julien, Michel Therrien, Bob Hartley, tu les aurais toutes collés ensemble il gagnerait pas plus parce que tu n'as rien du goaler. Le premier but, il y a Yann, Yann. Là. Petrie, là, il est moins 1000. Bruno l'a dit tout à l'heure. Moins 1000, ce jeu-là. Dar a quand même fait le tour du but à partir du point de mise en jeu. Il était collé sa bande avec Petrie. Puis il a réussi à marquer quand même en faisant le tour du but. Krim, ce pas un goaler numéro un dans la Ligue qui donne ça. Tu comprends-tu? Mets le coach que tu veux. Mais le coach que tu veux, si tu n'as pas de goaler, tu ne gagneras pas dans ce league-là. Et Marc Bergevin, l'erreur qu'il a faite, c'est « Ah, Price est blessé, Condon, ça ne marche pas. Ah, Price est blessé, Tukarski, ça ne marche pas. Ah, Price est blessé, un tel, ça ne marche pas. Niemi, Nomme l'État. » Puis là, tout le monde a pensé que c'était réglé avec Allen. Ton humble ami ici a toujours dit « Allen était pour à Saint-Louis, mais ce n'était pas à mode de dire, je vous l'avais dit, qu'il n'était pas bon. » Allen, c'est exactement le Allen avait à Saint-Louis, rien de plus, rien de mieux. Le Canadien n'a pas compris qu'il fallait qu'il soit riche en gardien bus dans la Ligue nationale de hockey, si tu veux gagner. On ramène les gens de la télé.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: On parlait, euh, Yannick a posé la question ce serait quoi votre premier geste si vous étiez en contrôle du Canadien de Montréal euh, Bien sûr, il y a des gens qui souhaitent le congédiement. Le chum Georges Larac, c'est ce qu'ils souhaite. Euh, Dominique Duchamp, out. Et ce que j'étais après à dire, c'est si tu n'as pas de gardien, oubliez ça, s'il n'y a pas Mike Strum à Calgary, ce pas vrai que Sutter a l'air d'un intelligent, parce que présentement, c'est lui qui est finaliste pour le trophée de Jack Adams. Et le Canadien a raté à la tâche d'avoir une pépinière de gardien de but. Quand tu rentres GM dans la Ligue nationale de hockey, première affaire que tu fais, là, une pépinière de goalers. Je vais te nommer une équipe qui n'a pas d'argent, personne ne veut signer là, mais ils ont tout le temps des bons gardiens de but. Puis garde cette année, ça paye. Les Blue Jackets de Columbus. Bobovski, Carpi euh, Elvis. Malheureusement, il y a eu le décès du jeune Matisse qui était prêt, puis il y en a un autre russe, je pense, qui est prêt à s'en venir, que c'est le next big thing également du côté de Columbus. C'est ça faut que tu fasses. Parce que c'est comme le baseball, tu n'as jamais assez de bras pour lancer, tu n'as jamais assez de bon corps arrière gardien, 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 gardien. Après, Primo, c'est qui? Là? Il devrait y en avoir un autre qui est prêt, puis qui challenge, puis qui pousse. c'est ça. Si tu avais un gardien qui faisait okay. les arrêts, tu serais peut-être même pas à 500, mais tu serais peut-être à un match de 500.
2: Avant, avant qu'on libère Bruno, on va rentrer Stéphane, euh, parce qu'on avait un petit point positif, puis on va rentrer Stéphane dans la discussion avant de retomber dans le négatif <rire> avec les sujets à Stéphane. Euh, Steph Leroux qui est là. Salut Stéphane.
4: Salut les boys.
2: <rire> point, 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 point positif euh, Puis on va laisser Bruno Après ça là-dessus Bruno tu voulais nous parler du trio d'Evans Puis Martin en a fait allusion Du charme c'est le même gars qui donne les mêmes consignes Au trio d'Evans puis aux autres trios Pourquoi que ça marche avec Evans puis ça marche pas avec les autres Bruno je te laisse aller là-dessus Puis Steph on va te laisser commenter aussi
3: Ben Moi à mes yeux c'est la simplicité Qu'il y a dans leur jeu Puis euh, le, le côté efficace euh, C'est des joueurs intelligents, mais des joueurs qui sont capables de s'ajuster à n'importe quel système. Puis, là, ça sera le débat. Puis, tu peux revenir sur l'effet de Dominique Duchamp. Il n'y a pas un système qui est meilleur que les autres. C'est la façon que tu Puis Tu as des gars comme Evans et Laconen qui ont trouvé, qui n'ont pas eu le chemin le plus facile là, pour euh, s'implanter. On sait Laconen qui travaille comme un, un diable dans l'eau bénite, là, euh, sans arrêt à tous les matchs mais qui vont dans les, dans les directives qui sont données, mais qui vont à 100 000 à l'heure. Des fois, tu vas créer tes occasions, tu vas créer tes moments. Euh, et c'est ça, à mes yeux, elle là la différence. Puis ces gars-là, Evans, la façon qu'il joue présentement, puis le monde se sont amusés à douter de lui, puis c'est encore un jeune qui se développe au niveau de sa carrière professionnelle, euh, mais il fait les bonnes choses. Euh, et c'est là que, comme entraîneur, combien de temps tu continues à t'acharner d'implanter quelque chose ou tu décides de changer un peu ton approche, puis vraiment d'y aller un peu plus dans ce que tu as devant toi. Comment je peux les aider, les autres, à, à maximiser ça? Euh, on sait qu'ils veulent sortir ensemble, la façon de, que c'est structuré. Mais ce trio-là, c'est le trio qui, avec constance, t'amène quelque chose, puis on le voit avec le temps à glace, puis euh, ils font leur part. Puis à chaque fois qu'ils sont sur la glace, la majorité du temps, il y a des bonnes choses qui, euh, qui ressortent. Euh, quand ils étaient jumelés avec Armia aussi à droite, là, ils ont eu de, de très belles étincelles. Ça va être au reste à, à être capable de suivre le, le leadership de ce, de ce trio-là.
4: Ben écoutez, pour ma part, je pense que ça va avec le, le vouloir. Hein? Tu sais, je pense qu'un bonhomme comme Evans, il sait que euh, même s'il y a un nouveau contrat, là, je veux dire, il n'y a rien encore prouvé. Un gars comme Leconnen, c'est le genre de gars qui se bat tous les jours pour, euh, pour sa job. Puis je pense qu'il n'y a rien d'acquis. Euh, on dirait que les autres, euh, c'est comme si... Euh, je, je veux pas dire ils s'en foutaient, là, mais c'est dans l'application de du système ou tout simplement dans l'ardeur au travail. Oublions le système là, qui a, qui a l'air bien compliqué. L'ardeur euh, au travail, les autres, ils veulent pas les mettre les bottes de travail en ce moment ou ils les mettent pour dix euh, minutes jusqu'à temps que l'autre équipe prenne les devants 2 à 0 Puis après ça, c'est terminé. Alors là, en ce moment, là, le problème est là. C'est que quand ton meilleur joueur d'attaque, c'est Jake Evans, en tout respect pour lui, euh, Jake Evans ne devrait pas, soir après soir, être le meilleur des 12 attaquants d'une équipe de la Ligue nationale. En tout cas, selon ma, ma compréhension, là, à moins que je sois bien, bien perdu. Là. Puis en ce moment, ben, on dirait que c'est le cas là, ah de, depuis quelques matchs. C'est euh, ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que ça en ce moment. Puis Martin, tu me permets, je t'ai trouvé un petit peu insultant. tantôt, tu as dit que c'était une équipe de la Ligue nationale contre une équipe de la Ligue junior majeure. Non, l'équipe de la Ligue junior majeure joue mieux que ça, je pense. <rire>
2: oui, pour
1: raison. <rire> ouais, raison. Je vais rajouter là-dessus, mais... Steph, j'ai ah. oublié le mot que tu as dit au début. Veux-tu y aller, Bruno? Je vais rajouter après, moi je vais mentionner.
3: Non, non, mais si tu veux continuer là-dessus, avant que vous me mettez dehors, là, vous mettez la à la porte, il y a une autre nouvelle positive euh, que je vais rajouter après. Vas-y, Martin.
1: Je ne me souviens plus que le mot Steph a utilisé. Là. Je vais en utiliser peut-être des plus difficiles parce que Steph, c'est un gars qui est euh, poli. Le trio d'Evans, Gallagher et... Euh, Aidez-moi. Evans, Gallagher, moi qui dis qu'il va s'en souvenir, Lekonnen, ont du succès parce qu'il n'a pas un des trois... Qui ne fait pas sa job. Il n'y aucun des trois qui n'est pas craintif, qui, qui va dans les coins, qui prend la mise en échec. Fait que quand tu t'en vas en support, tu sais que le gars va y aller et qu'il va te donner le deux pieds de plus sur la bande pour. Il va te mmh. le pas prendre la mise en échec pour que toi, tu puisses y aller. Il y a tellement de jeux qui sont avortés parce qu'il y en a un qui fait dans ses shorts, il y en a un qui veut pas aller chercher la rondelle, il y en a un qui tourne au lieu d'y aller et arrêter devant. Eux, ils font toutes les bonnes choses de la bonne façon. Mmh. Ils travaillent fort, ils travaillent correctement. Ils ne pas les plus gros, loin de là, mais ils sont courageux, les trois, et les trois prennent des coups pour l'équipe à chaque fois. Tandis que sur tous les autres trios, il y en a des fois qui font. Eh. Puis, on en a trouvé trois hier. Puis même Gallagher, là, on a trouvé sur une sortie de zone Gallagher qui a été fuyard, euh, Bruno, puis sa Canadien canadienne dans la chenoute solide. Il y arrive aussi. Mais la raison pourquoi ils ont du succès, c'est que tu le sais quand tu vas avec lui dans les coins, qu'il va te donner le pied de plus, puis que toi, tu ne t'en vas pas là pour rien, puis que ton travail va être récompensé. Je ne sais pas, Steph, c'était quoi le mot brillant que tu avais utilisé, mais. Moi, je t'allais avec. Euh, ardeur
2: J'ai parlé d'ardeur au travail. Ardeur. ardeur, ardeur.
1: ardeur. ardeur. Mm. Ouais, c'était pas dit, ça. Vas-y, Bruno.
2: Bruno, tu voulais ajouter avant de quitter Ben, avant de quitter, c'est parce que j'ai vu le chandail derrière Stéphane.
3: Ça me rappelle ça. Là. On voit la neige qui s'en vient, puis le temps des fêtes, les, la hein? musique neige qui part. Puis, ah, oh, c'est le classique. Puis, j'aime tellement ce temps-là pour le championnat du monde junior. Puis, euh, pour ce qui est positif pour les partisans du Canadien, c'est qu'on risque d'avoir un de Goulet. Là, on parle de Niku, de Norlinder, de tout ce qui se passe, mais un qui était tout prêt, mais que le Canadien a pris, je, je crois, une bonne décision en lui permettant d'être un joueur dominant et d'avoir du, du match, du village et de vivre une expérience comme celle-là. Mais ça va être le fun de voir ça parce que c'est un autre, c'est un des éléments de Canadien qui continue à bâtir par le repêchage parce que c'est euh, les jeunes espoirs euh, qui va être positifs. On parlait même de lui comme euh, le capitaine peut-être de cette équipe-là, mais un des vétérans, un des leaders qui va être là. Puis ça va être le fun, ça va être le fun. J'ai hâte, hâte, de t'entendre, Steph, sur place tout le temps, de, de ben, parler de tout ce qui ouais. se passe.
2: Ça, c'est positif. Il va nous en parler. Ben, il va nous en parler, Bruno. Puis as, tu viens de faire un lien parfait parce que t'es parmi ces sujets. Un gros merci, Bruno. Mais hey, attends une seconde. Ben, attends une seconde. Oh, petit ah, sondage attends, attends, euh, là. avec
1: ton sac de ton camp. Ouais, petit sondage avec ton sac de ton camp, Bruno. Les nouveaux chandails d'Hockey Canada, les gars vous euh, les avez vus passer. J'espère que ce n'est pas ça qu'ils vont mettre aux juniors. Je pense que c'est juste pour les Olympiques. Vous en avez pensé quoi? Dernière fois, j'avais regardé, moi, le drapeau du Canada était rouge et blanc.
4: Wow, mais tu sais, ça fait partie de la ça fait partie du branding un petit peu d'avoir des choses différentes. Le, le noir, ça fait différent. C'est pas laid. Euh, tu sais, les chandails de hockey, c'est une question de goût. T'as quelqu'un qui peut arriver et il va trouver le chandail des, des prénateurs de Nashville très beau. Alors que moi, je le trouve très laid. Tu sais. C'est une question de goût. Puis, euh... Mais ah, Oui, le, le Canada, c'est rouge, et blanc. Puis la Suède, c'est jaune, puis c'est bleu. Mais, tu sais, je pense qu'il va... y a un tournoi qui commence demain là, à Ottawa, euh, qui est le, le, le moins de 17 ans. Là, puis il y a trois équipes canadiennes. Il y a une en rouge, une en blanc, puis une en noir. Puis on, on tourne avec ça. Là, puis, tu sais, on va le mettre peut-être un match, là, le chandail noir ou deux, je sais pas. Là, mais c est, c est... moi, je trouve pas ça laid, personnellement. c'est hein. un, un, bon
1: hein, un autre bon point, Stéphane. Un autre bon point, Stéphane. Euh, les États-Unis sont bleu, blanc, rouge. Je vais jamais tu les vois mettre du noir. La Finlande, bleu et blanc, jamais sont arrivés avec des culottes noires. Puis euh, <rire> la Suède, tout le temps bleu et jaune, jamais ils arrivent avec euh, du noir. Pas rigide. trop rigide. C'est du quoi? Oui, la vérité, c'est que je m'en sers qu'ils s'habilleront bien comme qu'ils veulent. Là. Je vais juste te dire que. Tu
3: euh, le pas ça. M... <rire> c'est le m a r que tu t t t t le marketing. Tu vends ça, tu vends les voilà. chandelles, tu ramènes ça, tu vends de nouveau. Mais ben, il est pas mal mieux, en tout cas, que le, le troisième chandail ou l'autre chandail que, je sais pas, les Devils mm -hmm. du New Jersey ont sorti. Ça, mm -hmm. ça, c'est une erreur. Mais, amis, ouais. on parle de goût, là. On, parle de, on est rendu dans le mode, là. Mais, euh, non, c'est différent. Mais tout est le, le, le but. De, on l'a vu avec le Lightning qui a enlevé la troisième couleur, juste s'il allait avec deux couleurs. Donc là, t'as le Canada qui a été, qui a mis l'enfance, qui a simplifié ça, puis qui veulent être intimidants avec
2: le noir. Oh. J'aime ça, moi, le chandail noir. Je trouve ça beau.
1: Ah ouais, rouge et blanc, c'était intimidant dans les années 90. Les Red Wings ont gagné une coupe de coupe avec ça. En tout cas, ça, c'est moi. Hey Bruno, <rire> on va te laisser aller. Euh, en plus, on est concept à part de ça. Tu as un ancien des Titans. Puis Aujourd'hui, un peu plus tard dans l'émission, on va parler de la nouvelle qu'on a congédié l'entraîneur des Titans avec, euh, avec Stéphane. Fait on est vraiment concept. Ouais. On a Stéphane. Pis ça, ça donne qu'un congédiement à un junior. Tu as joué pour le Titan. Tout est dans tout. Bruno? Tout On s'en se demain pour un autre de nos Buffalo Canadien.
2: Yes, sir! Merci, Bruno. Ciao, hey, je, avant, Steph, euh, avant d'y aller avec euh, les nouvelles dans la Ligue de hockey, je du Québec et le Mondial Junior, parce qu'on va en parler, je veux juste revenir un petit peu sur le Canadien, parce que là, il y a euh, notre collègue euh, Luc gilina qui dit que Edmondson serait euh, à l'entraînement qui vient de débuter aux côtés de Jeff Petrie. Il vient de sauver Jeff! Il vient de sauver Jeff! <coughs>
4: Ouais, on dit, on dit qu'il joue à sa gauche avec une bouée de sauvetage. Ça n'a pas de bon ouais. sens. Jeff Petrie, là, c'est une, une vraie honte. Honnêtement, là. Puis je sais, puis on ne pas le débat de Carfield aujourd'hui, il joue pas bien, puis euh, il score pas, là. Fait que je suis pas là pour le défendre, là. mais s'il vous plaît. Petrie est bien pire. En tout cas, moi, je pense qu'en ce moment, c'est le pire joueur du Canadien. Là, puis Je ne suis pas tout seul à le penser. Puis Je vais être honnête avec les ouais, gens non. aussi. J'ai regardé le match Canadien Express hier parce que j'étais à Victoriaville au début. J'ai attrapé la fin du match Puis je me suis tapé la première période à Canadien Express. Là, puis, écoute, Jeff Petrie, là, il, je pense que... J'allais dire Dominique Cham va, va, va blanchir, mais il est déjà blanc. Il va, il va en perdre ses cheveux. Là. Ça n'a aucun bon sens. Là. Personnellement, je pense que... Est-ce est qu'en ce moment, il est dans le top 6 euh, du Canadien? Tu sais, il faut être honnête, non, là, je veux dire. En dur. ce moment, là, si tu y allais au mérite, ou, ou, oublie le, le contrat, oublie le statut du gars, c'est terrible en ce moment, là. Il ne serait
1: pas dans la ligne. as euh, 100%, 100 ouais, raison. Même euh, François Gagnon suggérait d'avoir une petite pause.
4: Ben, je Mais regarde en
1: Edmondson-Petrie. Edmondson-Petrie. Puis moi, je l'ai même dit, euh, si jamais Edmondson revient. Des fois, un seul défenseur, comment ça peut faire une différence? J'enlèverais le duo Edmondson-Petry contre les meilleurs euh, éléments adverses, puis je ferais jouer Charrot et Savard contre les meilleurs, juste pour tirer un peu sa valve là, sortir un peu d'estime de dedans. Petry, fais d'autres choses que de jouer mal, mettons.
4: Le meilleur, pouvoir, le meilleur en ce moment, c'est. En tout cas, le meilleur, je pense, depuis 5-6 matchs, c'est Romanoff. Il faut, faut être honnête, c'est le moins. Pas, pas moment, hier, moi, mais, je mais je les matchs
1: précédents.
4: Bien, hier, en tout cas, de ce Ça que j'ai vu, tu sais, il était à la guerre hier. Là, il n'a pas eu peur d'aller bardasser Wilson un peu dans le coin. Là. Il était où Josh Ces Anderson? Intentions dans intentions que j'ai vu. Dans ce que j'ai vu hier, là, Josh Anderson, c'est pas de son genre de match, les Capitals de Washington. Hier, Josh Anderson, c'était pas extra là, non plus. En tout cas, de ce que j'ai vu, je répète, là, je ne veux pas faire croire aux gens que j'ai regardé le match au fourlin et qu'ils m'ont vu à Victoria. Non, non mais, mais j'ai regardé à cette Anderson... séquence pour voir
2: que. Ah ouais. T'as as raison, as raison. Moi, Anderson, mais, je l'adore, mais... mais là, je l'aime moins. Il est absent, il frappe plus. On le voit plus. Et... Je ne sais pas. Non,
1: mais on l'a vu quelquefois. Ce n'est pas vrai qu'il a, qu a disparu, mais où -ce que Stéphane ah. a un excellent point. Okay. Check bien ça. Euh, Wilson s'en va frapper en plein centre de la glace Saminicou. Rien ne se passe. Romanov frappe légalement Wilson. Wilson, l'agression tout de suite. Pis pas longtemps après, il y a eu le but, je pense, de Kuznetsov. Y a pas le fameux élément de solidarité que Chris Wyman avait dit hey, j'aimais ça samedi il était comme disparu il euh, n'y avait aucune agressivité il n'y avait aucun euh, esprit de corps hier T'sais, on se fait dominer on se fait piler dans la face puis c'est correct on va les laisser faire il n'y avait pas de, de réplique par une grosse mise en échec euh, euh, tu comprends-tu euh, si tu vas frapper sa ou je vais frapper ton cousinette ça ouais on danse pas même en face. tu comprends-tu il n'y avait pas de ce qu'il avait samedi il l'avait pas le mercredi contre les Capitals puis autres Écoute, il est frappé légalement. Wilson veut laisser tomber Gant. Il vient juste d'arracher la tête à Nico. Personne n'a rien fait. Ça monte un peu l'esprit de, de corps de cette équipe-là. Steph.
4: OK. Hey, J'avais sorti des chiffres. J'en avais parlé à Yannick un peu tantôt. Puis -y. Je sais que d'autres intervenants l'ont dit. Là, mais Écoute, le Canadien, en ce moment, expliquez-moi ça. Là. Ils, ont, ils, ont joué, ils, ont, ils ont joué 21 matchs. Ça, c'est le quart de la saison, on l'a dit. Dans leurs cinq victoires, ils ont 23 buts marqués, 6 accordés. Waouh! Wow! C'est plus 17. Mais quand ils perdent, c'était le cas encore hier, moins 46, 24 buts marqués, ouais, ouais. 70 accordés dans les 16 défaites. Pense à ça. Là. Dans les 16 défaites, ils ont 24 buts. Fait que ça, c'est 1,5 buts par match. C'est sûr que tu n'as pas besoin d'une maîtrise et un doctorat en hockey pour comprendre que tu ne peux pas gagner avec 24 buts en 16 matchs. En tout cas, pas de façon régulière. Ça, c'est un gros point que je ne suis pas capable de m'expliquer. Quand ils perdent, ils perdent solide. Puis ça, moi, la ben, je dis, je suis pas pas l'expliquer. La seule explication que j'ai, c'est que dès qu'ils tombent en arrière, il il la chaîne de bac. Il décroche, ils décrochent, puis ils ne veulent plus jouer. Fait que ça, il y a, il y a un fichu de problème là. L'autre affaire, ils ont une victoire en 10 matchs à l'étranger. Si on avait regardé le calendrier des deux premiers mois de la saison, le l'ai à côté de moi ici, t'es accroché sur mon mur, septembre-octobre. Là, tu regardes les Canadiens, tu dis dis qu'en euh, octobre-novembre, ils ont 9 matchs à l'étranger à jouer. Il y en a un dans ces 9-là qui gagneront pas, c'est à San José. Ben non! C'est le seul qui a gagné! Le seul qui a gagné à l'étranger, <rire> ça s'en osait. Ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas gagné une game-là. ça a pris 46 ouais. arrêts, Jake Allen. C'est la seule victoire à l'étranger du Canadien. Puis là, t'en viens à te demander, c'est le fun demain, il joue Buffalo. Là. Buffalo, c'est tout croche aussi. C'est revenu ce que Buffalo est, est souvent. Là. Mais envoie les deux points par avion, ça va coûter moins cher. Si, Monac, ça, ça, il se présente pas. Puis tu sais, <rire> vous avez parlé de Caulfield tantôt, puis je ne veux pas le défendre, Caulfield, parce que. Il n'est pas bon en ce moment. Là. Je serais bien malade de dire qu'il est bon. Là. Mais tu sais, Suzuki dans le chandail blanc et Suzuki dans le chandail rouge, pas pareil non plus. Là. À domicile à pas à l'étranger, c'est bien, bien différent.
1: Même ça, c'est à données dans le rouge, n'était
4: Mais... pas super. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est des jeunes, tu sais. Moi, j'ai rien à ce qu'on dise que Carfield n'est pas bon et qu'il n'aurait pas dû faire la déclaration qu'il a faite à la fin de la game hier. C'est bien correct. Je veux bien que Suzuki, ça soit. Mais moi, j'aimerais ça que l'imputabilité vienne un petit peu plus à au Petri Anderson de ce monde. Tu qui... sais, c'est facile de dire Carfield, c'est pas correct ce qu'il a dit. Puis avais raison, Martin, au début, puis je l'avais entendu, moi, aussi, cette clip-là. Puis pour un gars, comme je dis, qui avait pas vu tout le match, il fait hum, pas sûr qu'il aurait dû dire ça J'étais tout à fait d'accord. Sauf que. Pourquoi mettre ça en relief quand, dans le fond, ces gars-là, c'est... Tu sais, on a dit tantôt, Romanoff, c'est un des, des meilleurs défenseurs en ce moment. Carfield, Suzuki, c'est des jeunes. Les autres sont où, là? Tu sais, je veux dire, les, les vétérans ceux qui sont que... supposés d'avoir... Les... C'est là qu'est le problème, je trouve.
1: Peut... Ouais, mais je pense qu'on peut parler de tout le monde. Tu sais, on va tous être d'accord. Les 20, on pourrait trouver des, des choses sur... Je pense que la conversation pour Carfield, c'est juste parce que... Il vient d'être rappelé puis il y a encore euh, la possibilité, là, il peut être retourné sans passer au ballottage. Je pense que c'est juste pour ça qu'on en a parlé un peu plus. Parce que si tu nous demandais, tu veux-tu en retourner, Petrie à Laval, je te dirais, j'irais le conduire <rire> moi-même euh, par le métro pour être sûr qu'ils se rendent. Tu comprends tellement qu'ils joue mal. Pas un Carl numéro 2? Non, non, non. Mais tu sais, on est tous <rire> d'accord là-dessus que là, ça va pas bien pour lui. Mais moi, la statistique, puis malheureusement, les chiffres en but pour, but contre vont aller contre ce que je vais te dire. Mais tu le sais, Steph, il y a autre chose que les stats. Quand ton gardien commence comme Montembeau samedi, puis qu'il y a trois grosses chances de marquer, puis qu'il y arrête, arrêts, puis c'est toi qui marques l'autre côté, d'un match où la chaise débarque, ton goaler ne fait pas ces arrêts-là, c'est 3-0, puis la chaîne a débarqué. Pour moi, tout part de là. Quand le gardien te donne ces arrêts-clés-là en début de match, là, tu prends un but, deux buts, là il, oh, il fait des gros arrêts, trois buts, là tu joues en confort. J'en ai parlé depuis le début de l'émission, c'est primordial. Mets le coach que tu veux derrière le banc, d'avoir quelqu'un qui fait les arrêts. Puis présentement, on est pris ouais. avec des, des gardiens de but numéro 2, 3 et 4. Puis même le 2
4: est pas fort. Oui, mais Martin, on disait il n'y a pas si longtemps. Canadien a un des meilleurs gardiens numéro un de la Ligue en price, puis il y a un des meilleurs gardiens numéro deux en Allen. C'est ça qu'on ouais. disait l'année passée encore. là. Et là non, écoute, c'est que tu veux que Bergevin fasse de plus, il y avait un des meilleurs numéro un puis un des meilleurs numéro deux. Il fallait qu'il y ait un des meilleurs numéro trois aussi en cas. Tu sais, je sais, Primo, c'est un bon jeune. Non, non mais que tu le sais. Euh, il y en aura peut-être d'autres dans le faux. système. Là. Il a... Non, mais est-ce tu que que est sais est que... Josh
1: Allen, tu l'as vu. Tu l'as vu. vu avec Saint-Louis?
4: Tu ce oui, capable d'arrêter un Est-ce que c'est. Est-ce que c'est quand même par en tout cas. Ouais, mais est-ce que c'est quand même un des meilleurs gardiens numéro 2 de la Ligue? Si t'enlèves les 30 numéro 1, prenez les numéro 2, fais le tour des équipes les 32. Là, là c'est correct, il est tout croche, puis il y en a trop ses épaules parce qu'il n'est pas fait pour être là tous les soirs. Mais admettons que Price il serait là, là puis Carlin jouait un match sur trois, un match sur quatre. est-ce qu'on dirait du Canadien il a un des meilleurs gardiens numéro 2 de la Ligue? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Ouais, là, le problème de, de, le problème de ton meilleur numéro 2 en ce moment, c'est que tu l'utilises comme un numéro 1. C'est ça qui ne marche pas. Là. Mais tu sais, ouais, Le jour où le Price revient puis Allen est là comme un match sur 4, je pense que ça va être correct. Je le
1: sais que c'est tout le monde qui dit ça. puis Je l'ai expliqué à Bruno en dehors des onges. Je pense que je l'ai dit à Yannick aussi en dehors des onges. Je le sais que c'est pas cute de dire quoi que ce soit contre Jake Allen. Euh, mais depuis qu'il est à Canadien, il est numéro 2, cette saison, l'an passé, 904 de pourcentage d'arrêt, 279. Je l'ai dit mille et une fois, il y a eu mille et une chances à Saint-Louis dans une défensive blindée, une défensive qui ne donnait à rien. De penser que Jake Allen, c'est encore pire l'erreur, de penser que Jake Allen aurait fait le travail si le Canadien avait perdu Carey Price à l'expansion, c'est encore pire d'avoir pensé ça. Que je l'ai dit plus ouais. tôt, puis je ne veux pas répéter, mais il faut que tu remplisses ta filière de gardien but, Il faut qu'il y ait bousculade pour les top prospects gardiens qui s'en viennent. C'est comme au baseball, ouais. les lanceurs. C'est comme, comme au, euh, euh, au football, les carrières. Tu n'en auras jamais mais trop. Là, parce que trois en fois, en pendant dix ans que Marc Bergevin était là, là Nimi, Tukersky, il n'y a pas un qui est capable de faire la job. Puis c'est le même que tu vas le savoir si tu un bon coach ou pas, parce qu'il n'y en a pas un qui est capable de gagner avec un gars de naissance, pas un. Ouais, okay. ben là en tout
4: cas, écoute, euh... pour répondre à ta question là, le, les, les gardiens du Canadien, je m'en vais en voir un samedi là qui joue pour le Battalion de North Bay dans la Ligue l'Ontario. On le prend en septième e ronde, il mesure 6 pieds 6. Ben oui, Joe Verberick. Puis il y en a un autre qui euh, qui joue présentement. Mais pas Mozart, qu'est-ce que tu connais sur lui ben écoute, j'en connais pas beaucoup, à part qui est grand. Je vais aller le voir en fin de semaine. Mais il y en a un autre qui joue pour Ohio State, Jacob Dobesch, un tchèque. Écoute, il est à 1,39 ouais. de moyenne comme recrue dans NCA, puis 946 de taux d'efficacité. Puis moi, je me souviens d'avoir eu une discussion dans les estrades avec Vincent Riendo, qui travaille au, au développement des gardiens. Puis quand on a repêché d'Aubesh en 2020 que je ne connaissais vraiment pas parce qu'il a joué pour les Lancers d'Omaha dans la USHL, puis je vois pas là souvent, encore moins quand il y a une COVID. Euh, il m'a dit, parce que moi je, je, je plaidais beaucoup pour euh, euh, je plaidais beaucoup pour le gardien de, de, de Sherbrooke dans la Ligue de hockey junior-major du Québec, qui était là, puis que je trouvais très bon, puis on m'a dit « Daubèche est meilleur ». Alors là j'ai fait « ben j'ai pas le choix de te croire, je l'ai pas vu ». Mais euh, je suis obligé de dire qu'en ce moment, il y, a des, il y a des chiffres assez impressionnants. Euh, il est trop vieux pour aller au championnat du monde de hockey junior. Là, on le verra pas avec euh, la République tchèque, mais il semble être un très bon gardien. Puis tu aussi Caden Primo qui est dans l'équation, qu'il faut pas jeter la serviette non plus. Fait que tu parles de trois autres gardiens, là, à part Price Allen et Montembeau. Là. Fait que de dire que la pépinière des gardiens n'est pas là, je pense qu'il faut attendre un petit peu. Là. Alors, on vient hey, Steph, de la regarder, euh... parce que...
2: Oui, bien c'est ça, ils sont là, là, ils sont jeunes, on va les voir arriver. Steph, puisque tu es dans vous le... Avez... le les... Non, vas-y, vas-y, tu l'as rajouté.
4: Bien, vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de McNevin, là.
2: Oui, non, mais lui, je pense qu'on n'en parlera plus dans pas long. Euh, dans que un autre qui aurait dû retenir, Il... retenir sa déclaration. Carl Rodrigue te demande, vite, vite, là, je sais que la pause s'en vient, Steph, peux-tu nous donner des nouvelles de Joshua Roy, Xavier Simono et hum. Riley Kidney?
4: Ils sont très bons les trois les trois sont dans les six premiers compteurs de la LHJMQ. Joshua Roy, je pense que c'est le plus beau projet dans les trois. Simono, je l'adore, mais il y a 20 ans. c'est un peu plus vieux. Simono, c'est plus qu'une histoire à la Raphaël Harvey Pinard, mais Joshua Roy, présentement, joue comme un des meilleurs joueurs. Je pense pas qu'on va le voir avec l'équipe Canada Junior cette année parce qu'il y a 18 ans. Peut-être va-t-il être invité au camp, mais ça va être difficile avec tous les gars qui jouent dans le pro en ce moment, qui ont 19 ans. Mais l'année prochaine, c'est sûr qu'il y a une chance d'être avec l'équipe Canada Junior. Dans le cas de Kidney, wow. ben, c'est un genre à la Nick Suzuki un petit peu euh, Peut-être pas aussi talentueux, mais une vision du jeu incroyable. Là, batteurs sont dans une mauvaise séquence. D'ailleurs, l'entraîneur vient d'être congédié, mais euh, y a, les trois ont une très bonne saison en ce moment. Là, on a, moi, je ne me souviens pas d'avoir vu ça. Le trois gars du Canadien, de la LHGMQ, dans d'un dix premiers compteurs de la Ligue. Là, je ne me souviens pas de ça. Ça, c'est le
2: fun. Ça, c'est le fun.
1: Oui, c'est vraiment le fun. Euh... Alors, les gens à la télé, on va vous laisser aller Là, J'étais après chercher l'étoile pour RDS Je me mets là-dessus tout de suite après Salut à vos mères, Stéphane, ta maman On y fait un gros câlin, Yannick aussi, salut à la mienne ouais. On se reparle demain
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue À ton rythme C'est simple Sur le site web nouveaumois.ca, Remplis le formulaire et cours la chance de gagner Tes vacances d'une valeur de 1500$ En Abitibi-Témiscamingue Imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Je vais te laisser ouais, chercher calais. ton étoile. Je vais te laisser ouais, chercher ton étoile. Vas-y, pose la question à Steph. Que faut que tu la donnes. Puis, Steph, tu viens d'ouvrir la porte, là, euh, le titan ça, quand j'ai dit ce matin, le doyen des entraîneurs dans le circuit courto, Mario Durocher. Ouais, Mario du de Rocher. Mario
4: Durocher... Ben, surpris. Oui et non, dans le sens que l'équipe a parti 5 et 0, 6-0-1 dans les sept premiers matchs. Puis là, il y a un joueur de 20 ans qui s'appelle Bennett McArthur, qui est très bon en passant. j'ai passé le message à une couple de recruteurs de la Ligue nationale. Je sais pas comment ce gars-là, comment ça se fait que ce gars-là est pas sous contrat encore pour une équipe de Ligue nationale. Mais bref, lui, il s'est blessé euh, le cinquième match de l'année. Puis quand lui s'est blessé, on dirait que tout, euh, tout a débarqué. On attendait le retour d'Hendrix Lapierre qui était à Washington. Lui était blessé. Et là, l'équipe s'est mise à mal jouer. J'ai jasé un bon 15-20 minutes avec euh, Mario euh, tantôt. Euh, il a vu ça venir un petit peu, parce qu'il y a deux semaines, le DG, Sylvain Couturier, qui est le père de Sean, est descendu le voir après une défaite contre Chicoutimi. Il a dit Écoute, euh, il me semble que ça joue pas bien. Puis Mario a dit Je suis d'accord, l'équipe travaille pas. Puis Mais il a dit Écoute, de moi jusqu'à Noël, puis je vais, je vais te redresser ça. Tu sais? Puis il sentait, là, puis il était sur un contrôle d'un an seulement, parce qu'à Batters, on avait juste donné des contrats d'un an avant la saison de cette année parce qu'on venait de la COVID puis on ne savait pas trop. Puis là, ben, on, a, on a attendu un autre dix jours, deux semaines, puis euh, l'équipe a perdu un autre match en fin de semaine, alors on a décidé de passer à l'action. Euh, tu sais, Mario a perdu son père cet été, euh, je pense que c'était difficile pour lui, puis je l'ai senti fatigué tantôt. Parce que Mario, là, ceux qui suivent la LGMQ, il rebondit tout le temps. Là, lui, ça ne lui dérange pas de revenir comme adjoint, il le fait souvent. C'est le gars que si tu additionnes match dirigé comme entraîneur-chef et comme adjoint, il n'y a pas personne qui a marché plus de kilomètres que lui derrière un banc de la LGMQ dans l'histoire de la ligue. Là, il est en haut de <rire> 1600 matchs si tu additionnes entraîneur chef et adjoint. Comme entraîneur chef, il est troisième de la ligue autant au niveau des victoires que des matchs dirigés. Puis là, j'y ai dit tu vas te rebondir quelque part puis il hey, là je vais me reposer, il je me sens brûlé un petit peu. Alors, on va voir qui va euh, qui va prendre la relève euh, à Batters, mais c'est une bonne équipe Batters le, le dossier en ce moment est Non, je pense euh... ben écoute euh... Je pense que s'il y a un gars qui voulait y aller, il y aurait la poste, il s'appelle Félix Potvin. Mais euh, je suis pas sûr qu'il va laisser euh, ses cantons de l'Est pour aller là. Quoique j'ai appris aujourd'hui qu'il avait acheté une terre dans le coin de la. dans, dans le coin de la Mecque au Nouveau-Brunswick, euh, donc peut-être, mais c'est sûr que ce profil-là, ça serait le profil que ça prendrait à Batters. Sinon, ben écoute, t'es un bonhomme comme Marc-André Dumont qui connaît très bien la Ligue, qui a été longtemps au Cap-Breton, qui est agent libre, euh, joueur autonome présentement, que nous on emploie à RDS euh, depuis le début de la saison. Euh, lui, il va sûrement être sur les rangs, c'est un gars d'expérience Si on y va avec des adjoints qui sont dans la ligue Il y a Darren Rumble qui est à Gatineau Qui a été longtemps entraîneur chef à Moncton Qui connaît le Nouveau-Brunswick là-bas Parce que justement, il dirigeait à Moncton C'est un gars d'expérience aussi il y, a, il y a des gars du Media 3 t'sais, Un bonhomme comme Steve Larouche va sûrement être euh, approché On va sûrement lui parler euh, C'est des noms comme ça là, t'sais, Mais on ne ramènera pas Moi, j'ai eu la confirmation qu'on ramènera pas Mario Pouliot euh, qui a gagné la Coupe Memorial là-bas puis qui s'en est en allé à Rouen Oranda après. C'est sûr qu'on ramènera pas Mario. On veut aller dans une autre direction un petit peu avec un entraîneur qui va être capable de comprendre un peu comment les jeunes fonctionnent. Tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais ça a beaucoup changé t'sais, le comportement des ouais. jeunes au fil des ans. Puis, tu Mario, sans dire qu'il est vieux à 58 ans, ben, t'sais, le fossé, il est plus grand avec des gars de 17-18 ans que lorsqu'il y en avait 40. Puis les, les jeunes, tu aujourd'hui, ils veulent savoir, ils posent des questions. Puis, tu oui oui, mais, mais oui, mais, Là, le, le fameux yes bot, comme ils disent en anglais là, ben, les joueurs, c'est fini le temps où tu te dis tourne à droite et pose ne pas de questions là, euh, tu veux que je tourne à droite, pourquoi il faudrait que je tourne à droite et je ne serais pas mieux de tourner à gauche je fais une figure de style, là, mais je pense que les gens oh, comprennent ce que je veux dire alors, euh, on va voir, mais est ce qu'on m'a dit, j'ai parlé avec Sylvain Couturier aussi ce matin, le DG, il ne veut pas laisser ça traîner trop longtemps parce qu'il veut que le nouvel entraîneur aille quand même quelques matchs avant que la période de transaction s'en vienne, parce que dans le temps des fêtes, le Titan va essayer de s'améliorer. Quand tu rentres dans l'été un gars comme Hendrix Lapierre qui a 19 ans, ben c'est sûr que ce n'est pas pour l'année prochaine puis dans deux ans, c'est pour cette année. Alors, euh, Mario Durocher euh, va se reposer, puis je le salue, ça a toujours été un chic type. Le gars a gagné euh, médaille d'argent avec l'équipe Canada Junior, deux Coupes du Président, une avec Victoriaville, une avec Val d'Or. C'est un gars qui est là depuis toujours. Moi, j'ai commencé à RDS à couvrir le hockey junior en 90, puis il est arrivé en 92. Fait que je l'ai toujours, j'ai toujours vu Mario Durocher partout. là. Puis ce gars-là, là, mais écoutez bien ça, là. il a dirigé au Cap Breton, il a dirigé comme adjoint à Bécomo, il est allé au Saguenay, tu es allé à Val d'or, il est allé à la tu es allé à Victoriaville, tu à la Sherbrooke, il les a tout fait les marchés. Il connaît le, partout où okay. ça marche, comment la, la, comment la Ligue fonctionne. Là. Que ce soit les États-Unis, les Maritimes, la Côte-Nord, le Saguenay, la BTB. Il est allé partout. Il a coaché partout, Mario, puis il n'a jamais eu peur. Lui, ça ne le dérangeait pas de revenir, comme je disais, comme adjoint. Lui, il aimait ça, être en arrière d'un banc puis travailler avec les jeunes. C'est un ingénieur forestier de carrière. Je pense qu'il va retourner d'un canton de l'Est puis se reposer un petit peu. Puis il m'a dit, je te dis pas jamais, mais il va falloir que ce soit avec les bonnes personnes. Moi, j'ai
1: une question épaisse, mais Vas-y. je ne sais pas la réponse, fait que je vais la poser. Combien ça fait un Mario Du Rocher dans le hockey junior? Y a-t-il une famille pour se trimballer de même? Pauvre madame qui s'est faite brasser. Euh, tu sais, si tu un loup solitaire pour... Euh, tu comprends-tu? C'est tout ça que je me demande. Ben,
4: je peux dire que ce n'est pas la même madame au début que c'est la madame aujourd'hui. Ça, je <rire> sais ça, même si je ne connais pas tous les détails. Mais, euh, c'est sûr que ça a coûté des, des, des vies de famille. Il n'y a pas de doute, là, tu sais, je veux dire, mais, euh, la, y a, la, la copine qui est avec lui en ce moment, je, il l'a rencontré au Cap-Breton, puis, euh, elle l'a suivi dans les derniers endroits, puis c'était pas toujours facile pour elle parce qu'à à ça ça parlait pas beaucoup anglais. Tu sais, c'était une anglophone du Cap-Breton, puis mais ben c'est ça. Tu sais, je veux dire, il faut que tu fasses ça. Tu sais, puis les gens là, un coach junior major là, ça gagne pas 3 millions par année Tu sais, c'est c'est ce que j'allais dire. Des, il fait des des assez d'argent pour acheter puis vendre des maisons par tout ce qui va puis euh, bien s'interdire ben, ou euh, il couche à la Non, souvent. Souvent, c'est des locations. Souvent, c'est des apparts. Ça fait partie du contrat avec l'équipe. Tu, sais, tu gagnes tant par année plus un appartement fourni ou des choses comme ça. Tu sais, les Huskies de Rwanda, je ne sais pas s'ils l'ont encore. À l'époque, ils avaient acheté une maison pour leur entraîneur. Fait que quand l'entraîneur t'a congédié, bien, il déménageait et le nouvel entraîneur prenait la même maison que l'ancien entraîneur qui était là avant. La maison appartenait aux Huskies. Ça faisait partie du... Euh du, du paquet, Je, je, je t'avoue que je sais pas si c'est encore ah, comme oui. ça, là, mais à l'époque de, de Jean Pronovo, de Robert Mongrain, là, puis de même au début d'André Tourigny, là, je pense que c'était comme ça.
1: J'espérais que le coach avant moi était non-fumeur.
2: <rire> Et pas très... hey, ah, Martin, oui. Martin?
4: Martin? Martin? Ouais. c'est peut-être celui là qui est plus épaisse comme question qu'elle autre.
2: <rire> ouais, c'est ouais, ça, c'est ça. <rire>
4: Moi, je suis le même, hey,
2: J'aime
1: pas ça quand ça s'affimait. Non, moi non plus.
2: <rire> ben non, mais ils doivent la nettoyer, j'imagine, entre les deux. Ben c'est oui, bien là oui. avec la COVID, c'est sûr, c'est sûr. OK, rapidement, euh, on est rendu à la toute fin. Un petit mot sur le Mondial Junior, puis on aura l'occasion d'y revenir. Steph, c'est dans un mois, là.
4: Oui, ben écoute, le 25... Aujourd'hui, on est le 25 novembre, fait que dans un mois, c'est Noël, puis on va être la veille du premier match du championnat du monde. J'ai vraiment hâte. On retourne sur place cette année avec des partisans. On retourne à Edmonton. Euh, ça sera peut-être pas une grosse année. Hier, justement, puis je vais en reparler demain dans ma chronique euh, au 5 à 7, euh, j'ai discuté avec Louis Robitaille hier, qui est l'entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau, puis qui va être adjoint avec Dave Cameron pour euh, l'édition de cette année d'équipe Canada Junior. Ça sera peut-être pas une grosse cuvée québécoise. T'sais, on regarde les, 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 les joueurs, le profil, nos meilleurs là, sont en 2003, c'est des gars de 18 ans. Cette année, c'est l'année des, des, des joueurs nés en 2002, si on veut, là, les, les 19 ans. Dans ce groupe d'âge-là, c'est sûr que Maverick, Burke et Xavier Bourgault des Cataractes de Shawinigan vont être au camp. Euh... Joshua Roy, tu vois, là, il va faire partie des dernières décisions. Est-ce qu'on l'invite ou pas au camp? Mais même si on l'amène au camp, comme il a 18 ans, il va être plus facile à retrancher qu'un joueur de 19 ans. Euh, quel autre joueur va être? Eliott Desnoyers des euh, des Moussets d'Halifax va sûrement être invité aussi. Lucas Cormier, défenseur des Islanders de Charlottetown, qui est un gars originaire du Nouveau-Brunswick. Évidemment, Hendrix Lapierre va être au camp. Il a commencé la saison dans la Ligue nationale, mais ne pensez pas que parce qu'il a joué dans la Ligue nationale au il est assuré de son poste. Parce que Mario Durocher m'en parlait un peu d'Hendrick ce matin. Il dit là, il dit, faut que tu te remettes en forme. faut que tu te serves des matchs qui te restent avec le Titan d'ici le début du camp pour retrouver ta game shape. Parce que veut, veut pas, à Washington, il a joué six matchs en l'espace d'un mois, à peu près un mois et demi puis tu sais il joue pas beaucoup de minutes puis tout ça alors le, le, le rythme que ça prend pour jouer même si tu arrives la ligue nationale c'est bien beau là mais je veux dire il faut que tu aies le rythme d'être capable de jouer le, le nombre de minutes qu'on va te demander puis si la pierre se, se, se présente au camp en pensant que sa place est assurée je pense qu'il va attraper euh, il va attraper tu sais je veux dire il était au camp l'an passé il y a un préjugé favorable même chose pour Maverick Book, mais euh, c'est pas assuré que ces gars-là vont faire partie de l'équipe puis euh, sinon, ben, tu sais, il y a plein de joueurs cette année de l'Ontario qui jouent dans la Ligue américaine en raison de la, du règlement de la COVID l'an passé. Il euh, y a des joueurs de 19 ans cette année là qui, au lieu de jouer junior en Ontario, jouent avec des pros dans la Ligue américaine puis jouent beaucoup de matchs. Alors, ces gars-là vont peut-être être avantagés. On a hâte de voir aussi si les Kings de Los Angeles vont prêter Quinton Byfield parce qu'en principe, ils devraient recommencer à jouer quand le camp d'équipe Canada Junior va, va se mettre en marche. Ça fait déjà deux fois qu'ils participent au tournoi. En temps normal... Peut-être que les Kings l'auraient gardé cette année, mais comme il a été blessé depuis le camp d'entraînement, ce que les Kings vont se dire, c'est une belle occasion de l'envoyer là pour qu'il retrouve son euh, oui. son synchronisme. Ça va être une question à suivre. Mais j'ai déjà une assurance, messieurs, puis euh, j'ai parlé hier avec Martin Madden Junior, qui était au match à, à Victoriaville. Jamie Drysdale ne jouera pas avec l'équipe Canada Junior cette année. Il est trop important pour les Docks d'Anaheim présentement, à 19 ans. C'est un, déjà un défenseur extrêmement important. Ça ferait un trop gros trou là, pour euh, le prêter à l'équipe Canada Junior. Puis de toute façon, il a déjà vécu deux fois le tournoi. Alors lui, c'est certain qu'il viendra pas. J'ai l'impression que Cole Sellinger et Seth Jarvis qui sont deux gars qui jouent dans la Ligue nationale de façon assez régulière. Sellinger avec Columbus puis Jarvis avec la Caroline. Tu regardes le, le nombre de minutes qu'ils jouent en ce moment et les statistiques de ces deux gars-là. Pas sûr qu'on va les prêter à l'équipe Canada. Jarvis Salinger, joue plus que Kotkaniemi. Exact, puis Selinger qui a seulement 18 ans il n'y a pas 19 ans, il a seulement 18 ans lui il était admissible cette année pas admissible l'an prochain mais tu sais Jarvis ouais, on l'a retranché l'année passée, Jarvis on ne l'a pas choisi puis ça ça arrive des fois, tu te fais retrancher par l'équipe Canada Junior en te disant tu vas être là l'an prochain et oups l'année prochaine ils ne sont plus là ils sont dans la Ligue Nationale on pourrait faire une, un bon trio de ces joueurs tu sais Matt Duchesne disait qu'il est arrivé là, il, il s'est présenté au camp à 17 ans on lui a dit ben non c'est pas pour toi cette année ça va, ça va trop vite pour toi l'année d'après tu es dans la Ligue Nationale euh, Tyler Seguin, jamais joué pour l'équipe Canada Junior Pourquoi? Parce que l'année d'après, tu dans la Ligue nationale euh, Jacob Chickron, Le défenseur des Coyotes de sais Je peux t'en amener plusieurs à qui c'est arrivé ça Pis là, j'ai l'impression que Seth Jarvis va rentrer dans cette euh, catégorie-là Pas assez bon à 18 ans mais à 19 ans, il est dans la Ligue nationale C'est comme cette année, là, Shane Wright va se présenter au CAD À 17 ans Je sais qu'il a pas un gros début de saison là, Mais s'il ne fait pas l'équipe cette année pas sûr que l'année prochaine, il va être disponible. Moi, je pense qu'il va jouer dans la Ligue nationale à 18 ans. Alors, tu sais, c'est ça la question qu'équipe Canada, des fois, doit se poser. C'est que quand t'arrives au camp, as un joueur de 17 ans comme Shane Wright, qui est peut-être pas aussi fort physiquement qu'un gars de 19 ans. Mais tu sais que ces deux gars-là, à 22 ans, Wright, ça va être le meilleur. Sauf que là, au moment précis, pendant ces deux semaines-là, c'est qui que t'as besoin? Le 17 ans qui va être bon à 22 ans ou le 19 ans qui est prêt tout de suite? » Souvent, la décision, elle se prend comme ça. Tu ne sais, tu prends pas toujours... La, la phrase qu'on a souvent dit à l'équipe Canada, c'est tu ne prends pas les 22 meilleurs joueurs. Tu prends les 22 joueurs qui vont faire la meilleure équipe. Alors, tu sais, c'est pour ça que des fois, tu des gars qui sont, qui sont laissés... Tu sais, John Tavares, il s'était fait retrancher à, à 16 ans, heureusement, à 17 ans. Heureusement pour lui, il avait la chance de revenir parce que c'était un gars qui fallait attendre un an de plus au, au repêchage, mais John Tavares, moi, je l'ai vu pleurer à chaudes larmes. C'est la première fois de sa vie qu'il se faisait dire qu'il était pas assez bon pour jouer dans une équipe de hockey, tu sais, alors... C'est des choses qui arrivent à ce camp-là. Puis alors, Ce qu'on m'a dit, c'est qu'on va inviter 34-35 joueurs. Cette année, on va avoir encore le, le droit d'en amener 25 au tournoi au lieu de 23. Alors, ça veut dire qu'à chaque match, il va y avoir un défenseur, un attaquant et un gardien de but qui vont regarder le match de, de côté. Parce qu'avant, on emmenait seulement 22 joueurs puis on jouait avec ces 22-là. Mais là, en raison de la COVID, en raison des situations de... de semi bull si on veut, là, ben, on va permettre à chaque pays d'avoir 25 joueurs en liste. Alors, on va inviter 34-35 joueurs. On va connaître la liste mercredi prochain. Le camp est du 9 au 13. Puis, on va sortir les, les, les 25 joueurs pour euh, le 13 décembre. On va savoir l'équipe. Tu sais
1: que c'est fini, là, Steph, mais mettons, à 30 secondes, pas plus, ils vont me faire chicaner. Euh, y a-tu des Canadiens, des joueurs du Canadien? On a parlé de Goulet, mais tu mettons, Lou Tok, Maisac, Y en a-tu qui vont aller dans leurs équipes et qui ben... vont euh, vraiment nous impressionner?
4: Aiden Goulet a des bonnes chances d'être le capitaine de cette équipe-là. C'est un des gars qui revient de, de, de l'an passé. Euh, Mishak va être là, c'est sûr. Il était là à 17 ans, il était là à 18 ans. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là. Il joue avec les Bulldogs d'Hamilton. Dans le cas de Toc, ben, il est revenu d'une blessure. La blessure lui a fait prendre du retard un petit peu. Alors jusqu'à quel point euh, les États-Unis vont avoir de la compétition avec lui versus les euh, entre lui et les autres qui n'ont pas été blessés parce que Normalement, il devrait être là. là. Normalement, il devrait être, faire partie de la formation, mais ça va dépendre de, 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 sa, de sa condition physique quand ils vont se présenter là, au petit camp. Les États-Unis, généralement, ils invitent moins de joueurs, le 28, 29, puis ils en retranchent 3 ou 4. Euh, ça va être à suivre. Ça va être un dossier qui va être à suivre pour les, les partisans du Canadien, il n'y a pas de doute. OK. Un gros merci, mon
1: Steph. On se reparle bientôt, assurément. Merci. Puis, Steph. Euh... merci. Ben, je pense qu'on anime
2: ensemble
4: aussi. lundi. Je pense qu'on anime ouais, ensemble lundi,
2: exact. Ben ouais. Bon, ben ben là, je euh, suis euh, en tournage. On te laissera pas partir par exemple sans faire les trois étoiles. À chaque jour quand on fait les étoiles, il y a toujours quelqu'un qui écrit <rire> :« Vous n'arrivez pas à cheville de Stéphane. Vous n'arrivez pas à cheville de Stéphane. » Puis ils ont raison. On n'arrive hey. pas à ta cheville. Hey. Fait que Martin, t'as conju aujourd'hui. Steph, t'as créé un monstre. T'as pas, pas le choix. T'es là. T'as salué les trois étoiles, mon Steph. <rire> je, je vais,
4: vais faire, faire la, la fouille. <rire> Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les trois étoiles Molson Hex du match de ce soir. Here are tonight's Molson Hex Three Stars. La troisième étoile de Facebook Onjaz, Hugo Brousseau. La deuxième étoile de Second Star de RDS.ca, François Terrien. Et la première étoile de First Star de Facebook RDS, Jonathan Drapeau.
2: T'es vraiment bon. <rire> c'est impossible qu'on arrive à faire ça. T'as un talent d'imitateur je ne sais pas. Hein? Non, non, je te toujours c'est ta job, toi et la foule. Hey Stephen un gros merci. T'es bien fait. Ok, salut les boys, bonne journée, bonne soirée. On se parle. Sa salut ouais, toi bye. aussi. Et un gros, gros merci à Stéphane Leroux. Merci également à Bruno Gervais pour leur participation. Valérie Gautran, réalisation mise en ombre. Euh, Alexandre qui est avec nous aux médias sociaux aujourd'hui. Toute l'équipe de production en régie à RDS. Et à vous tous et jaseux, merci d'avoir été là. Demain, Marc Denis et Gilbert Delorme seront là en marge du match canadien-sabre.
1: Yes, Mardini qui fera le match canadien-sabre, donc on sera direct là-bas. On vous rappelle une nouvelle à Edmondson, pratiqué à patiner avec Jeff Petrie, donc dossier à suivre de ce côté. Mais comme je le disais tantôt à la blague, Edmondson était muni d'une bouée de sauvetage pour Jeff Petrie. Yann, bonne soirée ce soir. Profitez des matchs de la NFL pour le Thanksgiving sur RDS. Gros câlin à vos enfants, abrassez vos mères. Salut tout le monde.